0: Seguimos aquí en primera hora y a continuación tenemos en la línea telefónica, sí, claro que sí, sí, así es. A Rodrigo Gil, abogado y docente de la Universidad de Chile, impulsor de ImaginaChile.org. Buenos días, ¿cómo estás?
1: Muy buenos días, Eric. muchas gracias por la invitación.
0: No, gracias a ti por estar junto a nosotros hablaremos principalmente de los primeros resultados de la plataforma de participación ciudadana en torno a la nueva constitución Rodrigo, hace poco más de un mes que la plataforma imaginachile.org está funcionando como un receptor y recolector de todas las ideas de los chilenos que quieren ver en la nueva carta magna el reflejo de lo que nuestro país necesita ser y en qué tipo de sociedad nos queremos convertir si bien la participación sido altísima y los resultados son una muestra de lo que quiere Chile. La cantidad de mujeres que han dejado sus ideas en comparación a los hombres es inmensamente menor en este marco. ¿Cuáles son las regiones que más han destacado en cuanto a participación y cómo se posiciona también la región de los lagos en este proceso?
1: Bien, miren, muy buenas preguntas. Efectivamente, la, la participación ciudadana ha sido inmensamente alta, ya llevamos cerca de más de 1.500 ideas en este tiempo eh, distribuidas a lo largo de todo Chile y la, la proporción en regiones es significativamente mayor que la región metropolitana, que eso es muy bueno. Cerca de un 60-65% de todas las la ideas y propuestas que se han subido a la plataforma son de regiones y efectivamente y desgraciadamente, diría como tú dices, la participación de las mujeres se ha mantenido en el rango histórico de menor participación que es solo un 30%. Y es por eso que, si me imagina, Chile estamos impulsando medidas que prontamente haremos a conocer para efectos de poder eh, incentivar y promover que las mujeres aumenten su participación y generalmente han estado un poco más excluidas y, no obstante, fueron una fuerza motora muy importante en los movimientos sociales, ¿no?
0: Claramente. Bueno, como bien dices, eh, la mayor parte de las ideas vienen de regiones, eh, en base también al... Al sentimiento de descentralización que tiene la gente y que también quiere ver plasmada en esta carta magna, eh, ¿cuáles son las principales ideas planteadas respecto a la descentralización en regiones?
1: Mira, yo diría que en regiones eh, se dan dos características bien importantes. La primera es que no todos los comentarios, como uno podría pensar, necesariamente están vinculados con eh, regionalización o descentralización. Evidentemente, ese es uno de los temas que más participación ha tenido en regiones, pero también existen muchísimos temas vinculados con vida digna y derechos sociales por ejemplo, el tema más recurrente en todo el país y consistente también en todas las regiones sobre todo las conurbaciones urbanas más grandes eh, tiene que ver con el derecho a, a la vivienda ahora eh, particularmente en materia de descentralización yo diría que el tema más fuerte ha sido la posibilidad de que eh, las regiones tengan autonomía eh, financiera, autonomía económica y que, por lo tanto, y que por lo tanto las políticas públicas que se puedan determinar por regiones puedan tener cierto fuerte financiamiento que por ejemplo que existen impuestos locales o regionales para efectos de poder eh, ser un poco más dueño de su destino ¿no? una segunda idea muy consistente en materia de descentralización tiene que ver con, la, con, con, con exigir de algún modo de que la democracia participativa o representativa de la zona sea genuinamente representativa. Esto es que efectivamente las personas que terminan compitiendo por diputados, senadores o autoridades de elección popular eh, sean de verdad de la zona y no estas cosas que a veces se dan que son como de papel simplemente, no que alguien eh, arrendó algo un poco simuladamente por un periodo de tiempo y luego postula, ¿no? sino que efectivamente personas que se obligue a que tengan una residencia efectiva, que vivan en la zona al menos cinco
0: años. Bueno, a tu juicio suponemos que es importante que la gente de las regiones pueda participar de este proceso independientemente del trabajo que pueda realizar la convención en sí misma. ¿Por qué es tan importante que la gente plasme sus ideas en esta plataforma?
1: Mira, es sumamente importante porque la plataforma está diseñada de un modo tal que, que las sistematizaciones que se realizan tanto de estas ideas como con los demás cabildos porque en esta plataforma es muy importante que la población sepa y se pueden subir cabildos también por lo tanto si nosotros por tomar la gente se organiza y hace cabildos los puede subir a la plataforma también se han tomado en consideración y toda esa información se sistematiza se cruza y se entrega en forma oportuna a las distintas comisiones dentro de la convención constituyente justo antes de que se vaya a deliberar o votar un tema por ejemplo Sí, efectivamente, aquí te un par de comentarios. Por ejemplo, en Puerto Vara, eh, dice Rocío, 53 años, dice que por favor es necesario incorporar recursos naturales y el patrimonio natural como sujeto de derecho. Esto es que efectivamente existe una genuina protección de recursos naturales con titularidad de derecho, por lo hay una gente que los va a proteger. Si efectivamente esa idea eh, tiene alguna posibilidad real de que se materialice, es justamente con esta plataforma, porque se va a informar de esa idea en particular, más todo su cruce con otras ideas similares, en la Comisión Correspondiente de Derechos Fundamentales, justo antes que se discuta si efectivamente la naturaleza será o no titular de derechos fundamentales, ¿te fijas tú? Entonces, por lo tanto, por otro lado, eh, la plataforma ha conseguido muchísimos apoyos transversales eh, por parte de los convencionales constituyentes. Entonces, hoy en día la plataforma está siendo utilizada no solamente como un vehículo por parte de la ciudadanía hacia la convención, sino como un vehículo efectivo por parte de los convencionales hacia la ciudadanía. En todos sus trabajos territoriales ya hay cerca de 15 convencionales constituyentes que la están utilizando, la plataforma, para que las personas ingresen a ella y puedan responder preguntas específicas y dudas que tienen determinadas convencionales constituyentes. Luego ellos revisan eso y pueden interactuar con esa idea Entonces eh, se ha dado una, una especie como de simbiosis muy linda entre la necesidad de la población de participar acá, pero también la necesidad genuina que tienen muchísimos convencionales constituyentes de querer de verdad escuchar a la población y poder hacer cambios significativos en este país que son indispensables de hacerlo.
0: Bueno, ahora mismo estamos revisando la página web imaginachile.org y es interesante que se pueda dividir los uh, ideales de las personas por territorio. Uno puede poner el lugar en Chile, región de los lagos e incluso por comuna. En esa línea, ¿qué tan importante puede llegar a ser un trabajo en los territorios considerando que Chile es un país muy extenso y tenemos una geografía muy accidentada? No es lo mismo realizar un ejercicio de escucha, de recolección del sentido ciudadano en el centro del país que en zonas extremas. No es lo mismo.
1: Sí, exacto. De hecho, de hecho nosotros, eh, muchos convencionales constituyentes que participan en zonas particularmente aisladas son los que más están utilizando esta plataforma, porque con ella se puede llegar a, a zonas más aisladas y estamos desarrollando una tecnología que permite que se pueda trabajar eh, offline, digamos, fuera de línea. Y por lo tanto, los propios convencionales con su equipo, cuando vayan a los territorios, a una isla determinada, una localidad cerca de un volcán lo que sea, o alguna zona que no exista una buena señal de internet, se puedan responder todas las preguntas, hablar libremente de los distintos temas que están en la plataforma y en general del tema que tiene cada persona, y luego eso se sube a, a Internet. ¿no? Y eso es muy importante también decirlo acá, Eric, que, que al final ha salido mucha crítica en muchos medios de comunicación a, a, a los convencionales de que tienen presupuesto y, y temas de ese tipo, pero la verdad de es que lo que está sucediendo es bien crítico porque evidentemente convencionales que están en zonas aisladas, en que es más difícil la conectividad, es muy difícil para ellos poder cumplir con, su, con sus semanas distritales, con sus semanas territoriales. Y es clave para la legitimidad de este proceso convencional, de que los convencionales vayan a sus territorios, se conecten con las personas. ¿Por qué? Porque es crítico que todos los ciudadanos de Chile se identifiquen con la nueva constitución. Hoy en día estamos dejando atrás una constitución dictada en dictadura y queremos construir nuestra propia constitución. Y para eso tenemos que hacer la nuestra, nuestro nuevo, nuestro nuevo pacto social. Entonces, todos nos tenemos que identificar con esta nueva Constitución. Por eso es que eh, nada más lindo que uno pueda meterse en una plataforma, que de hecho es bien bonita, ¿cierto? ¿sí? Imagina, Chile.org, tú puedes dejar allí tus ideas y después tú puedes hacer el seguimiento. Y vas a poder ver que efectivamente quizás esa idea junto con otras terminó siendo parte de una regla constitucional que luego va a gobernar y dirigir cómo van a ser las políticas públicas para tu familia, tus hijos y tus vecinos. O sea, eh, es el proyecto, ¿no? Que, la, que esta Constitución efectivamente las creamos todos y conforme se aprobó el reglamento somos muy privilegiados en este minuto en este país porque el reglamento que se aprobó en materia de participación popular es un ejemplo a nivel mundial nosotros hemos hecho estudios de participaciones populares en otros procesos constituyentes y no existe ninguno en el mundo que tenga los estándares que nos estamos imponiendo hoy día en materia de participación popular por lo tanto es una muy buena señal que la inmensa mayoría de las comisiones constituyentes están con los oídos muy abiertos para escuchar a las personas así que no desaprovechemos la oportunidad y yo a través tuyo, Eric, déjame por favor hacer la invitación a toda la ciudadanía a que ingrese a la plataforma imaginatile y no tenga límite alguno, ponga todas las ideas que quiera, converse con sus vecinos, con sus hermanos, con su familia y discutan y pongan, pongan, y pongan ideas, porque ahora sí es tiempo de, es posible tener una incidencia real, en los cambios.
0: ¿Tú cómo calificarías el rol de la convención hasta el momento o más bien de más que la convención de los constituyentes? ¿Positivo, mira, negativo, que, o negativo o regular hasta el momento? O es muy complejo también no, generar yo, yo, una mientras, carta magna?
1: Eh, eh, sí, mira, lo que pasa es que hay, hay, hay juegos de expectativas eh, y, hay, y, y, y obviamente los extremos eh, siempre se producen desórdenes, ¿no? Pero cuando uno uno saca la paja del trigo, digamos así, y uno ve el trabajo de la inmensa mayoría de los convencionales constituyentes, ellos de verdad están trabajando durísimo. O sea, el reglamento, vamos, mirámonos por los objetivos, los reglamentos que sacaron son de verdad jurídicamente muy buenos y dan una gran esperanza a un proceso constituyente muy serio. Si uno compara ese, esos reglamentos con los reglamentos de otros procesos constituyentes del mundo, es ejemplar. Recuérdense de mí, o sea, este proceso constituyente ojalá va a ser muy exitoso y va a ser un ejemplo para el resto de América Latina. De hecho, son muchos los países que están mirando con muy buenos ojos lo que está pasando acá en materia de participación constituyente y en materia también de orgánica y de derechos que se están acordando. O sea, ahí, yo veo que los convencionales, en su gran mayoría, están trabajando muchísimo, se lo toman muy, pero muy en serio, y claro, pueden haber casos excepcionales de que alguien da un discurso por ahí, entonces la prensa saca una frase particular de ese discurso, y la gente empieza a decir, mira, que desorden esto, se dedican a cantar en la Convención Constituyente, pero la realidad es que si uno escucha todos los discursos se no están realizados con un amor, con una dedicación, y con un conocimiento increíble, o sea, se han tomado muy muy en serio y sobre todo Eric con muchas ganas de hacer un proceso que sea desde el origen muy legitimado, entonces yo no tengo dudas de verdad eh, eh, de que el proceso está saliendo muy bien, en su grueso, en su macro, está avanzando, ahora, en un proceso que es muy difícil y que por supuesto que va a tener tropiezo y va a tener personas que van a querer torpediarlo, o agentes.
0: Bueno, va a haber de todo dentro de la convención va a haber de todo dentro de la convención y esa fue la idea desde el comienzo ¿eh? tener de todos los sectores políticos para que al final, cuando haya un resultado eh, no se discuta porque están, se supone todas las partes de la población representadas en, en esta instancia
1: Exacto y de hecho nunca en la historia de Chile eh, habíamos enfrentado un proceso eleccionario con este grado de diversidad y de genuina representación esto sea, nos ha coaptado ni por el sector económico, no está cooptado ni por los partidos políticos, o sea, no hay ninguna gente que coapte, ningún ningún grupo que pueda dominar siquiera un tercio. Esto por lo tanto obliga a llegar a acuerdos, ya están los acuerdos. Entonces tú ves cómo personas de la lista del pueblo se han salido de allí, se han ingresado en los neutrales, al colectivas socialistas, se van moviendo de un lado para otro están buscando... Es necesario que haya un periodo también de ajuste, ¿no? Y son ah. personas que están fuera de la política, esta es su primera vez... Están tratando de armar alianzas, conocerse a sí mismos en este nuevo rol. ¿lo eso, eso pasa siempre. Es natural que pase. Por eso yo creo que lo que es importante es que la ciudadanía eh, se dé el trabajo de, de estar más atento al, al grueso de lo que está pasando. No, 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 no a los fuegos artificiales, ¿no? no a la pirotecnia.
0: Que a veces pensamos que. A veces pensamos con todos estos disgustos que han habido durante el último tiempo, que la población en macro se quedó con el apruebo y rechazo y después. Después venía un proceso. Y de ese también hay que estar atento.
1: ¿Y, y sí No, y, y ojo, que ahora, eric empieza un proceso muy importante, que es la discusión del fondo de la Convención Constituyente. O sea, ahora se va a discutir, por ejemplo, bueno, ¿qué va a pasar con el agua? ¿El agua de verdad va a ser un bien nacional de su público genuino? ¿Qué va a pasar quizás con los recursos naturales, con el litio? Bueno, ¿Efectivamente, la región de los lagos va a tener una autonomía tal que pueda ser federal? ¿O van a haber macrozonas? Y junto entonces con otra región, con la región de los ríos, quizás vamos a hacer una macrozona que nos vamos a autolegislar. Ya son preguntas fundamentales y vamos a poder tomar nosotros decisiones respecto de los recursos naturales de nuestra zona y van a haber impuestos locales esos impuestos van a quedar acá o sea, imagínate la incidencia que tiene este proceso que hoy en día perfectamente se pueden acordar reglas constitucionales de equidad territorial hoy en día, tú, tú, como, como, como con la población quizá probablemente sabe existen comunas en Chile que se gasta cerca de un millón y medio de pesos por habitante al año y otras que se gastan 180 mil pesos o sea, una diferencia de casi una diez 10 es una locura o sea, y, es, y esta es la oportunidad que hicieron reglas constitucionales que te puedan corregir eso que hoy en día no se pueden por reglas explícitas que están en la constitución que lo impiden entonces por eso, por eso imagínate cómo podría ser la región de los lagos si cada una de sus comunas tuviera efectivamente la misma distribución de ingresos conforme al número de habitantes eso podría dar un salto gigantesco ¿te fijas, no entonces, claro. eso, eso tiene un efecto directo en la calidad de vida
0: ¿Cree que es poco tiempo
1: Entonces, para redactar la constitución? Eh, sí, sin lugar a duda. Yo creo que, que por ejemplo, o sea, yo creo que sin lugar a duda mucho tiempo. Porque lo que pasa es que lo que uno necesita acá es eh, que haya una verdadera discusión nacional respecto a los temas que se quieren. Y que esa discusión sea canalizada a los convencionales constituyentes. Entonces, plataformas como la imagina Chile, ojalá que terminen teniendo 100.000, mil 100 ideas. Fíjate, ¿no? Después va a haber un, un, un día nacional en el cual sí le va a poder deliberar. Después es necesario tener la opinión de los niños, realizar cabildos, sistematizar toda esa información y todo se llegue a la convención y que por lo tanto que voten sabiendo de verdad cómo quiere la gente. Está la posibilidad de presentar iniciativas populares de norma constitucional. Eso es algo completamente nuevo en materia comparada, algo en Brasil digamos que también, también se dio, pero fue muy, muy positivo acá, acá incluso también. entonces entonces, hay, hay muchos canales de comunicación con la ciudadanía Ese se encuentran que procesarse y tener de verdad un debate. Ahí está la hora que también tenemos que escuchar a los expertos. Cuando hablamos, por ejemplo, de arte y cultura. Digo, hay que mejorar el arte y la cultura en Chile. Bueno, pero pongámosle contenido. ¿Qué significa mejorar el arte y la cultura? ¿Significa quizás esta idea de que da Sandra Humada de Puckeldón, que dice, por favor, creen un sueldo mínimo asegurado para todos los artistas de Chile? Bueno, para que puedan vivir de su arte. ¿Es posible hacer algo así? ¿Habría que fijar entonces una regla que permita entonces promover el arte en ese sentido? Tiene que haber contenido en esto. Y por lo tanto, no puede extinguirse la Convención Constituyente en una rica discusión con contenido, con expertos, para ver cómo nos podemos hacer cargo de lo que quiere de verdad las personas. Y eso no en es nueve meses es imposible. Eso son todos los temas. Entonces, entonces, yo creo que al revés. Lo más serio que debiese hacer la Convención, y probablemente se va a hacer, y probablemente se va a obtener eh, bajo un nuevo gobierno, eh, es prorrogar plazo. Porque lo que, porque nos estamos jugando muchas cosas acá. entonces hay que hacerlo de forma seria. Y se si está haciendo de forma seria, pero el tiempo... Entonces, si se quiere hacer un proceso ampliamente participativo, con muy buena discusión técnica, yo creo que el tiempo es caso.
0: Rodrigo Gil, abogado y docente de la Universidad de Chile, impulsor de ImaginaChile.org. Están todos invitados también a acercarse a esta plataforma que es bastante amigable y plasmar su idea para que también se pueda discutir dentro de la Convención Constitucional. Muchas gracias por este contacto, Rodrigo, que estés muy bien.
1: Muchísimas gracias a ti, Eli, que solamente invitar entonces a las personas que www.imaginachile.org y ahí dejen su idea y no desaprovechen esta gran oportunidad que tienen de tener una incidencia real en el proceso de construcción. Hasta pronto. Gracias.